0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en colaboración con Omicron y el Android de Libre. En esta ocasión, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de Chrome OS, que yo creo que es una de las cosas más interesantes. Siempre está un poco como a la sombra de Android, pero ciertamente tiene un gran futuro por delante. Y para hablar de ello, me he traído aquí a Pedro, alias Mosquetero Web. ¿Qué tal estás, Pedro?
1: Hola, muy buenas. Gracias por invitarme, Alex.
0: Que es uno de los grandes expertos en Chrome OS y viene a contarnos un montón de cosas. Además de él, tienes un podcast donde entrevistas a un montón de gente, ¿no?
1: Sí, 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 a gente interesante y oyentes del podcast también, ¿no? Por darle un poco voz a la gente que no tiene voz.
0: Entonces, Chrome OS es un sistema operativo que venía como con un estilo, un objetivo muy distinto a lo que conocíamos como un sistema operativo tradicional, Windows, Linux, Mac, ¿no? Y decía los de Google hace casi una década ya, oye, a lo mejor con un navegador es más que chutas, ¿no? Porque, claro, decíamos, yo es que tengo una máquina con Windows 7 o con lo que sea en su época y abro Firefox y estoy todo el día usando Firefox. No utilizo realmente muchas más aplicaciones y las pocas que uso se pueden hacer con tecnología web. ¿Tiene sentido en 2019 seguir apostando únicamente por tecnologías web, las web apps y tal? ¿O hay algo que ver? en o las aplicaciones nativas siguen teniendo un lugar?
1: Bueno, esta es la eterna discusión, ¿no? Google apostando por las web apps y Apple, por ejemplo, apostando un poco por las aplicaciones nativas. En general, si tu flujo de trabajo es a través de un navegador web, no vas a echar muchas cosas de menos. Si necesitas el acceso a por ejemplo a los sensores de tu dispositivo, leas móvil, entonces es mejor siempre una aplicación nativa, ¿no? que es capaz de acceder, pues no sé, al barómetro que tiene el, el dispositivo. Pues eso, si lo quieres hacer en una web app, pues a día de hoy, pues no puedes.
0: No puedes porque no tiene permisos el navegador para acceder a ese a ese nivel, no
1: claro, y porque muchas veces eh, hasta que se desarrolla el estándar, hoy en día, pues ya estándar incluye acceso al micrófono, al GPS, a la webcam, a una serie de sensores hardware, pero a otros, pues hasta que no se desarrolle, pues pueden pasar años, ¿no? Y claro, si tú vas a hacer una app que necesita eso ahora mismo, pues estás perdido.
0: Claro. Y quiero hablar más de las aplicaciones móviles. Yo soy un usuario de Chrome OS, aunque sí que es cierto que de vez en cuando me olvido del portátil. Es decir, lo estoy usando tres semanas seguidas o un mes, etcétera, como casi como portátil principal. O lo tengo en un cajón y me dedico a estar con Mac OS. Soy muy agnóstico en este sentido. Vamos cambiando mucho de sistema operativo. Pero una cosa, y vamos a hablar, ya digo, de aplicaciones nativas, todas estas mejoras que está teniendo Chrome OS en este sentido. Pero una de las cosas más llamativas, sobre todo para el, un usuario que no sepa mucho de Chrome OS... Es decir, ¿qué diferencia hay entre Chrome OS, lo que hay, lo que me compro en un Chromebook cuando voy a la tienda o en una tienda online, etcétera, y Chromium OS? ¿Qué diferencia hay?
1: Uh -huh. Bueno, pues por hacer un símil, es la misma diferencia que hay entre el Android AOSP y el Android que te compras cuando vas a la tienda y te compras un móvil, ¿no? Es decir, Chrome OS es la versión de Google para el Chromebook uh -huh. y Chromium OS es la versión libre de ese sistema operativo. Diferencias. Que Chrome OS trae una serie de añadidos que le mete Google, ¿no? En el caso de los móviles, pues le mete los Play Services, estos tan famosos que le han quitado ahora a Huawei, ¿no? Uh -huh. y, y en el caso de Chrome OS, pues es algo parecido. Si te parece, te, te cuento las diferencias. Sí, claro, claro. Ajá. Pues mira, eh, diferencias así fundamentales que van a afectar. Chromium OS es, es libre, lo puede adaptar cualquiera y te lo puedes meter en cualquier PC, pero no trae ni soporte para aplicaciones Android ni soporte para aplicaciones Linux. Esas son las dos más grandes. Luego, más cositas que tienen en diferencia, por ejemplo, Chrome OS, el que viene, digamos, el que se pone los Chromebooks de serie, ese trae ciertas optimizaciones para hardware de distintos fabricantes, y de tal forma que va a ir siempre un poquito más, eh, más actualizado, o sea, más, más fluido. Sí. Otra, ah, sí, una muy importante, las actualizaciones. En Chrome OS, si algo tiene buenísimo, son las actualizaciones, son automáticas, transparentes al usuario totalmente, y sin embargo, Chrome OS no trae esas auto autoactualizaciones.
0: ¿Cómo se actualizaría el sistema operativo en Chrome OS? ¿Tienes que hacerlo a mano? ¿Se puede, no se puede?
1: Lo tienes que hacer a mano.
0: ¿Pero a mano es cuestión de punchar un par de botones o hay que reinstalar o qué?
1: Hay que reinstalar. Hasta donde yo los he probado, hay que reinstalar. Uh. Bueno, está Chromium OS, que es la versión libre, pero hay varias adaptaciones. La más famosa de ella es cloud CloudReady. ¿vale? Uh -huh. Había otra, se llamaba Flintos, que estaba también muy bien, que era la que yo usaba, pero fue adquirida precisamente por cloud CloudReady.
0: Uh -huh. O sea que estábamos en un poco un terreno como las distros de Linux, ¿no?
1: Sí, 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 un poquito, un poquito. Pero bueno, la verdad es que en, en el mundo este de Chromium OS está Cloud Ready y poco más. Y, y Chrome OS, te lo puedes instalar limpio. Y
0: una de la, las fascinaciones de Chromium OS que acabas de mencionar es que tú te lo puedes instalar en cualquier dispositivo de la misma forma que puedes hacer con Windows o con Linux o con Mac OS, en cierto sentido, ¿no? Con los hacking, todos estos, en plan un hardware limitado, pero ciertamente puedes un poco engañártelas. Chrome OS no puedes, necesitas una licencia para... Instalarlo, es decir, yo me hago un ordenador clónico, me compro las partes, así rollo 1999, que era mucho más común montarse ordenadores clónicos que hoy en día, que hoy en día los ordenadores por piezas son un poco más para gamers y para gente muy especializada, etcétera. ¿No puedes poner micro OS en un ordenador que yo me compre?
1: No, no, no puedes. Es lo mismo que lo que te decía de, de Android, ¿no? O sea, tú le puedes meter Android a cualquier móvil si sí. Sí, eliges la versión AOSP. Si quieres que te tenga los Google Services, necesitas eh, una licencia de Google. O
0: sea, que estamos en una situación muy similar a lo de los Mac también.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Claro, porque Apple solo te permite instalar macOS, O sea, tú te lo puedes descargar gratis de la web de Apple. Apple te dice, toma, para ti, for you. <risa> Pero luego no, no está soportado. No es que vaya a venir la policía a tu casa si te instalas un Hackintosh, ¿no? Que mucha gente, muchos fans y muchos forofos entusiastas de Apple tienen Hackintosh por mera necesidad, ¿no? Pero nos encontramos en la misma situación con Chromium OS y con Chrome OS. Y esto es muy curioso. Yo pensaba que iba a estar o que las limitaciones iban a ser mucho menores.
1: No, no, es, es muy parecido. La, ¿Dónde está la diferencia? En que si tú te instalas Chrome OS es, es un poquito porque te mola la cuestión, uh -huh. porque quieres probar cosas, porque el, el acceso al mundo Chrome OS es muy barato. Tú te puedes comprar un Chromebook desde 100 euros y te puedes gastar mil. Sin embargo, no te puedes comprar un Mac por 100 euros.
0: Precisamente los 100 euros es el, el, el Chromebook que tengo yo. Oye, 100 euros, a nivel de lo que funciona el rendimiento, estoy fascinado. ¿eh? Fue una oferta, ¿eh? ciertamente, un, un ordenador de 200 euros rebajado a 100 euros. Pero por 100 euros era en plan mi, mi, mi dedo funcionó solo. Hice clic, 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 y cuando me quise dar cuenta que cuando llegó a casa el paquete, ya ni me acordaba que lo había comprado hace 3 o 4 días. O sea, fue un impulso, como quien compra una, una Chuchería rápido y no piensa en ello, ¿no? Es que a 100 euros un ordenador completo, un portátil y nada, nada desdeñable ¿eh? a nivel de hardware, me pareció eh, muy goloso.
1: Sí, sí. Yo, fíjate, a mí me pasó una cosa curiosa. No, como tres o cuatro días antes me había comprado un, un Chromebook, un Axus Flip que tiene pantalla táctil y se pone en modo tablet y tal. Y tres o cuatro días después pues surgió la oferta esta de los 100 dólares, de los 100 euros, perdón, y dije, joder, ahora sale esto. Vaya, anda, que yo también y tal. Y nada, lo hablé con mi mujer y me dijo, vaya, tú píllatelo y ya veremos qué hacemos con él. <risa> y ahora resulta que es el ordenador de mi mujer, lo utiliza todos los días.
0: Sí, es que es fantástico. Y una de mis experiencias este último año, año y poco, con Chrome OS, es uno, el sistema operativo siempre es casi instantáneo en el arranque, en todo, es decir, su funcionamiento es como muy, mucho más parecido al de iOS o al de Android, es decir, lo tienes apagado, le das a un botón y se enciende la pantalla y ya está listo para funcionar. No es como un Windows o un Mac, que, bueno, Mac sí, un poco más, eh, con los portátiles, pero que tiene que arrancar, que no sé qué, incluso cuando está apagado, apagado, no simplemente con la pantalla bajada, es pum, mucho más instantáneo todo. Y luego en el funcionamiento como que no hay una degradación constante... Claro, obviamente, pues, por ejemplo, no puedes llenar el escritorio de un montón de archivos, como lo que es lo que hago yo en el Mac. En, en Chrome OS tienes todo más limitado, con lo cual siempre estás un poco, en ese sentido, más centrado y lo encuentro un poco como pacífico, ¿no? Como que me deja más calmado. Es decir, tengo aquí mi navegador, mis cositas, un montón de pestañas, un montón de historias, pero no tengo un montón de bagaje de los escritorios tradicionales. Es una experiencia curiosa. eh.
1: Sí, es una experiencia diferente. Lo que comentas de que arranque en un momento es que es una, una gozada y eso bien dices que arranqué desde cero, totalmente desde cero.
0: Y un portátil de 100 euros. Si me compro el Pixelbook de Google, de sé qué, que cuando lo estuve probando, solo un par de días tengo que decir, me pareció una bestia parda. No sé muy bien qué es lo que ha ocurrido con este portátil, más allá de que no triunfase porque fuese caro. ¿Tú sabes algo muy, muy, un poco qué ha pasado con este proyecto de los Chromebooks caros de marca Google?
1: Pues se suponía que iban a presentar la nueva versión en el último Google I.O. y nos dejaron un poquito ahí... Con, con las ganas. Con las ganitas. Sí. fue un poco frustrante la verdad pero bueno así es Google también con su hardware ¿no?
0: cierto y es que está súper bien construido ya te digo se siente como una máquina premium, premium, premium pero luego dices jolines es que me voy a gastar 1500 euros en una máquina que a lo mejor digo bueno eh, invierto el dinero en algo seguro invierto dinero en un MacBook en un Dell XPS con Windows 10 ¿sabes? 1500 euros ya no es como los 100 euros que me los puedo permitir casi perder ¿no? es decir bueno eh, me ha salido rana la cosa eh, bueno son 100 euros pero si me salen 1.500 euros y dos meses después me arrepiento de haberlo comprado, ya no, no es un experimento. Yo creo que mucha gente se ha quedado eh, con las ganas de, de Chrome OS.
1: Yo creo que el principal problema que tenemos en España eh, en España, es que no podemos acceder a Chrome que no llega el Pixelbook, pero no el Pixelbook, es que no llegan los HP, los ASUS de gama alta, que tenemos muy poquitos modelos. Eso, eso sí que no, no molará.
0: Pero antes de seguir hablando de estos portátiles Pedro, quiero hablar del patrocinador de esta semana que es colchomorfeo.com No sabemos si ChromeOS es el mejor sistema operativo, pero los colchones de Morfeo sí son absolutamente increíbles Al final, ¿dónde quieres invertir el dinero? En un colchón excelente donde vas a pasar la mayor parte de tu vida, que encima te lo dejan pagar a plazos, sin intereses que te lo envían gratis a casa en cuestión de 24 horas y que puedes probarlo 100 noches y si no te gusta lo devuelves también gratis por el morro y encima con el código mi 100. te hacen 100 euros de descuento yo lo tengo en claro, ya sabes colchonmorfeo.com bueno, vamos a seguir con los portátiles, Pedro y otra cosa es que es como muy difícil saber cuáles son los Chromebooks buenos, cuáles son los, igual que en Windows, tú vas a un MediaMark, vas a una tienda media de hardware, no sé qué, y los Mac siempre se entienden como tres modelos. El Mac, el MacBook, el MacBook Pro, el no sé qué. Es como muy, muy, muy concretito. Más o menos te puedes guiar. Cuando entras a un, comprar un portátil Windows o una Chromebox, que es lo mismo que los Chromebook pero en, en ordenador físico, ¿no? Como un, un ordenador pequeñito, de escritorio, me refiero, no físico. Todos los ordenadores son físicos, no están ahí. En en el, el Ethereum, pero es en plan un Samsung xj 495 j y dices tú ¿qué es esto? ¿qué significan estas siglas? no tiene sentido para mí, y hay mucha pérdida, te pierdes muy rápido yo creo que deberían de adoptar los fabricantes un sistema más normal de nombres y apellidos, ¿no? que es lo que están haciendo los móviles, por eso yo creo que la gente, pues ya no es más allá del iPhone la gama Galaxy de los Samsung todo el mundo conoce, o más o menos puede intuir por dónde van los tiros, porque tienen un sistema de nominaciones y de nombres, pues muy sencillos sencillo no y muy aparente.
1: Sí, tienes toda la razón. no Hay hay, hay demasiada variedad en cuanto a, a opciones y no sabes qué di dispositivo elegir. Pero ya te digo, si te centras en el mercado español, desaparece toda la variedad. Es que te va a costar acceder a un.
0: Sí, la verdad es que si buscas en Amazon, hay muy poquita cosa. Y muy poquita cosa interesante. Al final, es normal que la gente que tenga un presupuesto más bajo que digas, ostras, me quiero un Mac. Bueno, no me da dinero para el Mac. Ok, vale. Vamos a buscar qué cositas interesantes hay con Windows 10. Porque lo conozco porque lo prefiero, ¿no? Y dices, se te cae un poco el alma, pero es lo que hay, al menos hay opciones, hay gran variedad. Con Chrome OS tampoco tienes mucho. Hablando de Windows, una de las grandes opciones que se estaba planteando es este dual boot, arranque doble de dos sistemas operativos instalado de forma nativa y construido por Google, que acaban de decidir retirarlo hace poco. Esto podría haber sido un gran cambio, ¿no? Para la adopción de Chrome OS, porque dices, bueno, en caso de que me limite mucho Chrome OS, lo que sea, siempre estoy a unos segundos, ¿no? de arrancar un Windows en la misma máquina.
1: Prometía mucho, pero igual también tiene mucho que ver con que cuando tú metes Chrome OS en el portátil, viene firmado para ese portátil y ya no se puede meter otra cosa. Es lo mismo que pasaba con los Windows UEFI, wi o lo mismo que pasa con los Mac, no que vienen firmados mm. y ya si intentas meter otra cosa ya no te deja. Entonces igual han tenido ahí algún problemilla de cómo firmarlo y tener que hacer BIOS especiales uh -huh. y los fabricantes han dicho, mira, ya sí tengo que hacer una BIOS especial y tal para los Chromebooks que venden igual no me merece mucho la pena no lo sé ¿eh? ya
0: yeah. porque era muy interesante o sea no solo es dual boot de Chrome OS con Windows también con Linux por ejemplo con lo cual oye tú eh, para muchos desarrolladores eh, les hubiera salido muy, muy interesante de hecho, hablando de Linux, los desarrolladores están muy contentos, al menos en mis círculos, no, con las posibilidades que se han añadido a Chrome OS en el último año que han ido llegando, haciéndose un poco más estables. Todas estas posibilidades de que tu Chrome OS, tu máquina, sea una herramienta de desarrollo que completa como lo que estamos acostumbrados a tener en un entorno Unix tradicional. no, Un, un Mac OS con una consola superpotente, un Linux con una consola superpotente. Y aparte, pues, todas las aplicaciones de Linux que están disponibles no para todos los portátiles, pero poco a poco más ordenadores de Chrome OS están añadiendo estas mejoras, ¿no?
1: Sí, los nuevos, anunció Google que todos los que salgan este año tienen acceso a, a Linux dentro de Chrome OS, que recordemos que todavía es un proyecto en fase beta, ¿eh? te lo anuncia bien claro. Y yo, por ejemplo, eh, ¿qué tengo puesto? Pues Visual Studio Code. Claro. <ríe> es, es, según llegó, dije, ¡palante! <ríe> o sea, está, es que es eh, el gran fallo que tenía, ¿no? es cierto que hay alternativas yo las había buscado porque bueno también a veces desarrollo y hay editores online que están muy muy bien sí pero no es exactamente lo mismo que que tú manejes tu propio editor de código que estás acostumbrado a manejarlo en Windows en Linux o
0: más. a mí esto me recuerda a lo de los iPads es decir los iPads son muy capaces son un montón de cosas pero y puedes, hacer, puedes programar en un iPad hay un montón de aplicaciones para programar en iPad pero no puedes instalar Xcode y crear tus propias aplicaciones para iPad esa es una de las grandes diferencias entre un sistema operativo súper potente y súper válido como es iOS con, digamos, algo más tradicional como es macOS. Necesitas usar macOS para construir aplicaciones para el iPad. Con el propio iPad no puedes hacerlo. A lo mejor esto cambia en cuestión de dos semanas, cuando llegue el WWDC de Apple y lo anuncian, pero en Chrome OS me sentía igual, es decir ok, puedo hacer un montón de cosas, pero no me puedo, por ejemplo, compilar mi propio Chrome OS o compilar mi propio Chromium OS, mejor dicho. Y esto juraría que le acaban de decir que ya lo vas a poder hacer no, me he equivocado. Creo que lo que han dicho es que específicamente puedes compilar tus propias aplicaciones de Android y ejecutarlas en el propio Chrome OS. Cierto.
1: Bueno, esto creo que está en fase muy, muy beta. Eh, creo que quieren meterlo, pero bueno, a ver, eh, por ejemplo, es que la, la fase Linux no tiene acceso al hardware todavía y, y el que tiene, lo tiene bastante capado. Uh -huh. Por ejemplo, ni siquiera tenemos acceso al micrófono.
0: Ya, de hecho, hasta hace poco no había acceso a los servicios de VPN, por ejemplo.
1: También, exactamente. Están desarrollándolo todo y yo, en realidad, yo no soy muy partidario de esto, ¿de acuerdo? Esto es complicar Chrome OS. La filosofía de Chrome OS no es esta. Esto de que se meta Android, se meta Linux, no está muy bien porque te ofrece más posibilidades. Bueno, pues eso siempre está bien, pero a mi entender, Google lo que te debería dar es un, un golpe encima de la mesa, tiene dinero para ello y decir, vamos a ver, señores, las web apps se han quedado un poco paradas. La gente me está demandando eh, un editor de código para, para Chrome OS. Pues con comprarlo, pagar al mejor este estudio de desarrollo del mundo y decirle, oye, sácame un editor. Necesito una aplicación que haga tal. Es un poco lo que, lo que hace Mac. Sí. ¿no? En ese sentido, Apple lo hace muy bien. Te dice, yo te doy una máquina y ya puedes trabajar. Claro. Eh, tienes todo. Tienes tu, tu Paint para hacer tus dibujos. Tienes tu grabador para hacer tus podcasts. Tienes tu Editor de vídeo para hacer no sé qué. ¿Que luego quieres más? Bueno, cómprate una aplicación más profesional que quieras, pero tú, según lo coges, ya lo tienes todo. ¿no? Aquí en Chrome OS le falta un poco y por eso han tenido que añadir Android, ahora Linux, pero esto es añadir parche sobre parche. Al final estamos emulando cosas y justo lo que tiene de bueno promo es, es que es súper fluido, súper dinámico, muy limpio y las web apps son fáciles de manejar. Yo creo que falta ahí un poquito de una apuesta mucho más clara de Google por, por este tipo de, de web apps que, que las patrocine él, que las pague. Joder.
0: Sí. Te voy a dar toda la razón, porque es una sensación que, yo, claro, yo digo, me compré este Chromebook, me instalas algunas aplicaciones de Android, que es súper sencillo, de hecho, es, utilizas la aplicación Google Play, que es tienes en los mismos móviles, de hecho se abre en vertical y todo, y de ahí me instale Telegram. En vez de usar Telegram web, utilizo la Telegram de Android dentro del Chromebook y otras aplicaciones. Entonces, esto te da mucha libertad, porque puedes hacer un montón más de aplicaciones que no su equivalente web no está al nivel de lo que es una aplicación Android que te puedas instalar, la fijas ahí en el menú, ¿no? En el menú de inicio y las tienes disponibles. Es un poco más de libertad, es un poco más de ofrecer eh, posibilidades al usuario. Pero tengo que darte la razón, de nuevo, porque sí es cierto que se sienta así. Específicamente, a lo mejor, un poco menos con lo de Linux, porque es como algo más por debajo, o con que tengas la consola te vale, ¿vale? Para muchas personas, porque luego pueden hacer muchas cosas dentro de lo que es la propia consola sin tener que utilizar aplicaciones gráficas. Pero sí es cierto que se pierde mucho de el objetivo, centrarse el querer hacer una cosa súper bien, que el sistema corra muy bien las aplicaciones web, y parece cier cierto que que desde hace un tiempo todas las mejoras de, del código fuente, todos los añadidos de Chrome OS, están yéndose hacia este tipo de, digamos, cosas paralelas. Que si Android, que si Linux, que si soportes, que si tal, ¿no?
1: Yo creo que ahí le, 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 falta, le falta a Google apostar decididamente. El mercado americano, la verdad es que allí en la educación parece ser que sí que se están vendiendo muchos, pero lo cierto es que en el resto del mundo es que es tan residual, tan residual. Te voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que es ilustrativo de Chrome. Arrancas un Chrome OS y dices, voy a hacer una captura de pantalla. ¿La puedes hacer? Sí. ¿La quieres editar? No. Claro. No puedo editar una captura de pantalla, poner una flechita, un recuadrito. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Ya te tienes que bajar una aplicación, tienes que empezar a hacer cosas, ¿no? Ahí está el problema. Pon las herramientas básicas, quizá casi todo el mundo. Uh -huh. Y además, otro fallo que tiene Chrome OS, que yo creo que aquí el rey es Apple, por supuesto, es ¿quién habla de estos productos? Los creadores de contenidos. Ponle aplicaciones a los creadores de contenidos para que tengan tu sistema y así hablarán de él. Claro ponme un GarageBand en Chrome OS y los podcasters hablaremos de Chrome OS porque lo usamos no me pones un GarageBand no tengo una aplicación para editar audio es pues no tengo un Chromebook no hablo de los Chromebooks
0: de nuevo toda la razón absolutamente toda la razón sobre el tema de las escuelas muy interesante si sí es cierto que está funcionando de una forma fantástica en el entorno educativo se está comiendo se, se, ha, se ha levantado muchas escuelas muchos centros educativos que habían apostado por ejemplo por los iPad durante los últimos durante la última media década especialmente Windows está haciendo un esfuerzo para intentar recuperar el terreno perdido con opciones concretas de Windows más digamos cerrados o con limit, más limitados vamos a decirlo así un Windows 10 empieza en 400 euros un Chrome OS empieza en 200 euros y claro las escuelas cuando tienen que comprar 10.000 ordenadores van a decir anda mira pero una de las cosas buenísimas que tiene Google es que tiene unas suites ofimáticas que para la escuela son fantásticas las escuelas pueden desarrollar sus propias intranets, ¿vale? o extranets para los, trabajadores, para los estudiantes, para los profesores, eh, que vas a tu casa y tienes que hacer los deberes y los subes y tal ya no es como cuando yo estudié, que era todo en papel obviamente, ahora yo cuando hablo con gente joven, mis primos, etcétera, me cuentan un montón de cosas que digo yo oh, ¡qué fantástico, puedes enviar y quejarte de tus profesores, aquí en este portal de la escuela yo anda, mira, no tienes que ir a gritarte ¿no? en, en, en la escuela, y me parece fantástico y claro, tú dices, un ordenador, uno que es más barato, dos, que arranca al instante. Tres, que es hiper seguro porque, claro, al no haber permisos casi para nada, que no sea ejecutar el navegador web, casi que no puedes hacer ni instalar nada, ¿vale? Es muy difícil que se rompa y si se rompe, da igual, porque no hay nada en el ordenador. Se formatea, se vuelve a poner la cuenta de Google y tiras, y ya
1: está. Es que eso es fantástico, o sea, que tú puedas coger y cambiar, por ejemplo, de Chromebook, tú te vas a otro Chromebook. Tú simplemente te lo veas con tu cuenta de Gmail y ya tienes todo lo que tenías en tu en el otro Chromebook. Todo, tal cual. Se lo baja, te lo instala y te lo deja al 100 porción para que sigas trabajando. Esa es una de las cosas fantásticas que tiene Chrome OS. Y además, una ah, antes de que se me olvide, un, se está imponiendo en las escuelas los Chromebooks, por todo lo que has comentado tú, y por la consola de administración. La consola de administración de los Chromebooks, en la, la escuela, digamos, tiene un administrador o varios administradores y pueden, eh, digamos que tienen una aplicación de control, como de control parental y uh -huh. les dice qué aplicaciones se pueden instalar, cuáles no, cuáles tiene este usuario, cuáles tiene este otro, tiene un control absoluto sobre todos los Chromebooks que tengan en la escuela. Entonces, claro, eso está muy bien. ¿Puede
0: el profesor ver en qué aplicación? Es decir, si está en Google Docs, el, el alumno o si está en juegosonline.com, por ejemplo.
1: Pues eh, creo que no, creo que no. Creo que no, que no tiene un...
0: Pero puede limitar, por ejemplo, que no es, que solo se pueda acceder a la suite de Ofimática de Google, por ejemplo. ¿no?
1: Exactamente, eso, eso, eso.
0: Y es una gran herramienta. Y esto también está apostando Apple mucho por este tipo de opciones educativas con aplicaciones de control, digamos, de alumnado para ver qué pueden hacer, en qué horas lo pueden hacer, etcétera. Y es fantástico. Windows también tiene sus propios sistemas. Se venden muchos más ordenadores. Como los consumidores de casa, ya no estamos comprando ordenadores. Todas las empresas están volcando tanto hacia el mercado corporativo de toda la vida, claro, como hacia las escuelas, porque son los que más ordenadores están comprando hoy en día, sobre todo portátiles, ¿no?
1: Yo consumo muchos contenidos si y lo hago en, en una tablet. Todo el mundo se ha pasado, se supone, que al móvil. Yo sigo consumiendo contenidos en el tablet y, de hecho, tengo una tablet que es Chrome OS. ¿Y qué tal? Pues no estábamos muy contento con ella. Es una Acer que ha sido la primera tableta con Chrome OS. El sistema operativo no estaba bien, nada iba regular. Las aplicaciones Android corrían también. Estaba bastante descontento. De hecho, me la compré, la devolví, salió una oferta, me la volví a comprar. <risa> Mejoró, pero no me convencía. Y el caso es que pues hace como un par de semanas dije, oye, esto no es muy normal, ha mejorado, pero yo la sigo notando rara. Y decidí mandarla a soporte técnico. Oye, ¿qué le pasa a eso? Y resulta que me han cambiado la placa base. Me dijeron, no, mira, es que tenías la placa base mal. Y me la han cambiado. Eso ha coincidido con la llegada de Chrome OS 74 y estoy encantado. Increíble. O sea, una mejora fantástica.
0: De rendimiento.
1: Sí, 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 sí. No es un dispositivo que sea muy fluido porque ni tiene mucho procesador, ni tiene mucha RAM. Ni... O sea, sus características técnicas no son lo mejor. Pero oye, muy, muy usable. O sea, es que lo tengo todo. El navegador, las aplicaciones... Android, eh, tengo Linux, eh, puedo tomar notas porque tiene PEN. Eh, claro. Muy, muy contento. O sea, le he llamado el dispositivo definitivo porque lo tengo todo, todo en uno.
0: Qué fantástico. ¿Y a nivel de interfaz cambia algo para cuando estás en modo, digamos, teclado y ratón o cuando estás en, en modo táctil?
1: tú no notas nada. Él sí cambia al modo tablet y se suele notar mucho cuando conectas un le conectas un teclado Bluetooth, ¿de acuerdo? En el modo tablet te, te va bien y en el modo, o sea, perdón, en el modo normal te va bien y en el modo tablet notas como que a veces no lo coge. Ajá. ¿no? Que dice, ah, no, si te has puesto en modo tablet es que me vas a escribir con el dedito. <risa> en el, con el este, ¿no? Pero bueno, todo eso está mejorando mucho. Se supone que llegan nuevas mejoras en el próximo, la próxima versión, la versión 75 que está al llegar uh -huh. y y esto de los Chrome Tabs, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. eh, Google sacó el suyo. Está la Pixel Slate y adolecía de los mismos fallos. Parece ser que era bastante común y ese sí que tiene ya un hardware bastante más eh, de última hornada y, claro, también tiene un precio más...
0: Sí, de hecho, la Pixel Slate fue una de las grandes decepciones del año pasado porque la gente veía un gran hardware en un, con un sistema operativo que era un poco novedoso en este sentido, ¿no? En este formato, una tableta con Chrome OS, la gente corrió a probarla y mucha gente quedó un poco escaldado y casi como que, en cierto sentido, mató un poco la categoría o al menos la idea, el ímpetu inicial, ¿no? la buena intención que pueda tener la gente de decir, ostras tú, una tableta con Chrome OS puede ser interesante, ¿no? porque en cualquier momento le puedes poner lo que dices tú, un teclado y convertirlo en algo más de escritorio y la gente se ha quedado un poco chafada. Vamos a ver si no lo vuelve a intentar Google con hardware son un poco de veletas en este sentido la gente de Google ahora sí, ahora no ahora volvemos ahora ha llegado otra persona hemos contratado a un nuevo jefe y el nuevo jefe quiere tabletas y este no o sea siempre es un poco raro
1: sí, con Google la verdad es que está siempre vendido o sea...
0: pero lo que dices tú de todas formas de que ahora tienes una actualización a Chrome 75 cada seis semanas ¿eh? es una versión nueva de Chrome no
1: No sé exactamente las semanas lo que te puedo decir es que el proceso es a la, todos aquellos que sufráis las actualizaciones de, de Windows el proceso aquí es fantástico Actualiza de tal forma que tú no te enteras. Digamos que cuando tú te compras un Chromebook, tienes en realidad dos Chromebooks. Tienes el Chromebook A y el Chromebook B. Tú solo ejecutas uno, el Chromebook A, y entonces si sale una actualización, él actualiza el Chromebook B, y tú cuando reinicias el equipo, te pasa el B al a la y volvemos a empezar. Ah, claro.
0: Es lo que decías que hacía cuando te pasas a un Chromebook alternativo en otro ordenador, ¿no? Que te, te pasa todo tu perfil, digamos, desde la nube, ¿no? Qué fantástico
1: pero aquí además lo que te hace ya no es que te pase el perfil es que simplemente está actualizando es como si tú tuvieras dos sistemas operativos imaginemos que lo hiciese Windows tú tienes ese Windows estás manejando Windows pero tienes otro Windows en otra partición oculta que tú no lo conoces actualiza ese Windows cuando ya lo ha actualizado te dice oye la próxima vez que reinicies que sepas que te voy a cambiar a la nueva versión tú reinicias el equipo y pum se ha actualizado mágicamente sí, sí, sí y tú no te has enterado de nada has podido seguir trabajando con el equipo no es como con Windows que igual te estás unos minutos ahí esperando a que la actualice y tú no puedes trabajar. Sí. Aquí no pasa nada eso, productividad total, 100%. Tú, tu Chromebook lo usas siempre. Que
0: además es, siempre parece que es el momento más inconveniente, ¿no? <risa> y por último a futuro ¿qué cosas ves? ¿qué cosas están que se vean en el código fuente de Chromium OS o que se esté moviendo por la comunidad? ¿qué rumores hay digamos a, a corto o medio plazo para este sistema operativo?
1: Pues eh, no se mueve demasiado lo próximo que tiene que llegar es el soporte hardware para Linux uh -huh. el Linux pase de, de beta a digamos be versión ya normal y mmm, algunos fallos que todavía tiene de integración Android todo lo que es lo que te decía antes, acceso a sensores desde Android al Chromebook a veces da pequeños errores. Y poco más, es se actualiza tan a menudo, van llegando tantas cosas que no hay grandes cambios. O sea, no hay un gran cambio entre la versión 73 a la 74. claro eh, Bueno, a, a veces sí, ¿no? Pues te llega el soporte de Linux. Ahí va. Pues eso es un gran cambio. Sí. Pero digamos que eh, suele haber pequeños cambios. traen La mayoría de las actualizaciones lo que traen es soporte para nuevos firmware, de nuevos fabricantes que hacen nuevos Chromebook
0: no me gustaría acabar el podcast sin recordar, sin comentar una cosa que a mí me parece fantástico y que no sabía que iba a funcionar tan bien, que es el soporte de Citrix y de otro tipo de aplicaciones, digamos, que lo que te hacen o ¿no? lo que te permiten es conectarte a una máquina virtual remota. Por lo cual, yo, por ejemplo, en mi trabajo necesito esta máquina virtual que me acceda a un Windows remoto en la otra parte del mundo, ¿vale? Sin ese, yo no puedo digamos, publicar, escribir, trabajar, hacer algunas cosas. Pero a otras personas le pasa lo mismo porque necesitan, digamos, acceder a una máquina con Mac OS para compilar sus aplicaciones, por temas científicos por temas académicos, conectarte a un superordenador potente para ejecutar ahí tus modelos, ¿no? Todo esto en Chrome OS funciona fantástico. Yo me cojo, me conecto y aparece directamente una pantalla completa, se pone un Windows 10, o, bueno, perdón, mejor he dicho, es un Windows 7, remoto tranquilamente y yo no noto, más allá del lag que pueda tener la conexión, si estoy en 4G, etcétera, eh, no noto realmente mucha diferencia y se ejecuta directamente desde Chrome OS. No necesitas instalar historias ni nada, me parece fantástico esto. ¿eh?
1: Claro, 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 claro. Es una de las cosas, eso sí que se ha apostado desde el principio, ¿no? que la cantidad de conexiones, de, de formas de conectar, a otras cosas le ha cuidado mucho Google porque si no esto era un proyecto muerto según salía y, y funciona muy bien incluso el sistema de archivos viene ya preparado para trabajar con las nubes le puedes añadir cosas para que trabaje con otras nubes eso también hay que mejorarlo un poco
0: sí está muy integrado está muy integrado la verdad
1: pues una de las cosas más interesantes con lo que se puede convencer a cualquier usuario para que use un Chromebook es la batería, la duración de la batería. Tienes duraciones de baterías que pueden llegar a las 10 horas, pero de verdad, no 10 horas de en el papel. Te cuento una pequeña anécdota me fui de vacaciones 15 días me llevé el Axus el Chromebook y me olvidé el cargador ahí va con lo cual dices, cuando llegué allí digo me tiró pero además quería eh, hacer una serie de cosas bueno trabajé con él prácticamente todos los días entre una hora y 45 minutos más o menos todos los días bueno puede que alguno no y volví a casa con un 20% de batería
0: madre mía
1: espectacular eh. madre mía auténticamente espectacular
0: es un híbrido en cierto sentido tiene las cosas buenas que tienen los iPads por ejemplo de que siempre funciona siempre está listo, la batería es apenas casi infinita y un montón de cosas tradicionales que tienen los eh, sistemas operativos tradicionales, no Windows, Mac, etcétera Y la verdad es que es muy interesante. Entonces os animo a todos que lo probéis, que veáis a ver si hay algún dispositivo o algún Chromebook eh, que sea para vosotros y le echéis un vistazo porque ya sabéis que en cualquier momento podéis virtualizar un Windows, un Mac OS, tenéis un montón de funcionalidades y todo esto de Linux y de Android, pues la verdad, aunque lo complique, le da un poco de, de vidilla. Muchas gracias Pedro por explicarnos cómo es el presente y el futuro de, de Chrome OS
1: Pues nada muchas gracias a ti y decirle a, a tus oyentes que quede el paso que es un producto que, que está muy bien y que van a notar un cambio respecto a otros sistemas operativos
0: Sí, un poco vamos a hacer un poco secta hoy con Chrome OS porque la verdad que yo creo que es lo que dices tú es muy desconocido y, y merece la pena Merece la pena que al menos la gente lo tenga en la mente cuando necesite comprarse otro portátil Pues ahora sí que nos despedimos Muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchando a Kernel y nos vemos la próxima semana.